0: V dejepisnom podcaste Tak bolo, kde vždy rozoberáme určité obdobie v dejinách a, a doplňame ho fiktívnymi príbehmi obyčajných ľudí, aby ste lepšie pochopili, ako vtedy mohli žiť, ako vôbec sa doba vyzerala a nad čím sa tí ľudia premyšľali. Dnes sa budeme venovať obdobiu vojny za nezávislosť na americkom území. A teda ako tam prišli prví osadníci, ako si zakladali prvé kolonie a ako to nakoniec vyústilo celé do konfliktu s Veľkou Britániou. ...a ďalšími krajinami. Vítam opäť Juraja, nášho dejpísneho kamaráta. Hoďte. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme tým, že čo teda predchádzalo vôbec vojne za nezávislosť. Úplne si tak skúsme nastaviť scénu. Ako vyzerali tie prvé kolónie, ktoré boli na americkom území? Ako sa tam postupne vyvíjalo to, že z toho zrazu vznikla nejaká krajina?
1: Jasné. Španieli, Portugalci smerovali hlavne teda primárne do tej Južnej a do tej Strednej Ameriky, ale nás zaujíma tá severoamerická časť, na ktorú sa zameriavali v prvom rade Angličania, Francúzi, Holandiania a samozrejme potom aj iné západoeurópske národy. Otázka, že prečo tam išli, no samozrejme motivovalo ich to, čo dokázali španieli a mali samozrejme ambíciu aj osidlovať
0: Uh-huh. Čiže keď si tak zoberieme, že okay, španielských konkvistorov necháme na pokoji, v akom období tam začali prichádzať práve Angličania, Holandia, Francúzi?
1: To skutočné prichádzanie, uh, osídľovanie Ameriky, dajme tomu, sústredíme sa na tých Angličanov, uh, je niekedy v tom 1585, kedy Angličania založia prvú kolóniu na pobreží Atlantického oceánu. Táto kolónia úplne záhadne zmizne po piatich rokoch. Po osídlení alebo po ľuďoch nemáme absolútne žiadnu stopu. Do dnes je to pomerne veľká záhada. A... Ale to
0: nie sú tí prví osadníci, tí Pilgrims, ktorí vymenali Moriaky? To sú
1: uh, ich predchodcovia. Asi o 30 rokov, čiže z roku 1620 dorazí do Ameriky loď, ktorá je známa, Mayflower, a ktorá prinesie práve týchto, týchto prvých pútnikov a oni založia novú kolóniu. A táto kolónia bude vlastne práve spojená s tým, s tou tradíciou, dní vďaky zdania Moriakom. A Uh, Tekvicovými koláčmi a mm. tak ďalej. Len si
0: to môžeme tak akože veľmi v stručnosti pripomenúť, aby. lebo to je taký známy sviatok, deň vzde, vzdania poznáme to zo všetkých možných filmov a tak ďalej, ale pritom možno veľa ľudí, študentov netuší, aký príbeh sa tým v skutočnosti je.
1: Tá samotná tá kolónia nevedela úplne z čoho bude z počiatku z čoho bude živá. Akoby tých prvých naozaj v e, zimách bola tam podstatná tá pomoc domorodého obyvateľstva, ktorým práve poskytli to, to meso, povedzme tie moriaky. Na základe toho potom sa tá americká kultúra m, začala vrácať ako z vďaky e, k tomu, že teda tí prví osadníci prežili.
0: Jasné. Konflikty s domorodým obyvateľstvom, k tomu, k tomu sa ešte dostaneme, lebo to je samozrejme kapitola sama o sebe. A skôr ma zaujímalo, krem mimo týchto prvých, odcov putníkov, akí ľudia tam prichádzali.
1: Z anglickej strany to bola vyslovene náboženská emigrácia. Samozrejme nie len, ale v, uh-huh. v prvom rade sem prichádzajú ľudia, ktorí necítia náboženskú slobodu v Európe, v Anglicku a do toho nového sveta v podstate utekajú. Sú to napríklad puritáni, taká zvláštna alebo svojská náboženská skupina, ktorá korešpondovala trošku s učením Jana Kalvína. Okrem nich potom samozrejme prichádzajú aj iné náboženské skupiny ako Kvakeri alebo. Hej, to znamená, že ten severoamerický kontinent ponúkal priestor na to, aby sa tu tá náboženská sloboda, alebo aby sa tí ľudia realizovali v tej náboženskej slobode. Keď sa mu niekomu niečo nepačilo, mohol ísť o 50, 20, 100 km ďalej a založiť si novú kolóniu.
0: S novým náboženstvom. Samozrejme,
1: to je len jedna časť z tých kolónistov, opakujeme, že mm-hmm. boli tam aj kolónie, ktoré vznikali na základe nejakej súkromnej aktivity postupne prebiehu 17. storočia a potom v prvej polovici 18. storočia rastú, najmä teda pri pobreží Atlantického oceánu tieto severoamerické, anglické kolonie.
0: Uh-huh. Vieme si vymenovať niektoré z tých takých prvých kolóní, ktoré tam vlastne vznikali, len tak pre predstavu, že kde to bolo?
1: Jasné, Virginia. Uh-huh. Uh,
0: to bolo uh, vlastne pomenované ešte podľa kráľovnej alžbety, the Queen Virgin. Áno,
1: akože bolo, bolo to po- pomenované podľa Virgin Queen, hej, uh-huh. ale samozrejme ten názov vznikol pravdepodobne neskôr. A potom tam máme, ja neviem, George, uh, podľa kráľa Juraja, to je, to je trošku neskôr. Potom máme Carolina, podľa kráľa Karola. Máme tam Massachusetts, čo je podľa indianského kmeňa. New York, New Hampshire, uh, New Jersey, to sú všetko své kolónie. Pennsylvania, podľa pána Pena, uh, zakladateľa, je tieto kvakerské kolónie. Neviem teraz, či som určite som na, ne- na nejakú zabudol, ale to teraz nie je podstatné. Mm-hmm. He, že oni sa tak uh, trošku rozlišovali, tie severné sa nazývali teda no- Nové Anglicko tie južné boli kolónie, boli trošku charakterovo odlišné, na tých južných sa postupne vlastne vytvoria plantáže, či už bavlnové alebo tabakové a podobne zatiaľ čo tie severné budú možno by som povedal také industriálnejšie uh-huh. keď ten priemysel v tom pravom slova zmysle vznikne až až neskôr.
0: Triem angličanov tam ale chodili aj iné európske národy, teda napríklad konkrétne francúzi holandiania. Kde sa tí usádzali?
1: Uh, Spočiatku to nebolo vymedzené, že kde, kto ako. Holandiania napríklad založia nový Amsterdam, čo je dnešný New York. Mm. Francúzi založia uh, Quebec na začiatku 17. storočia. A potom za vlády Ludovita 14. založia obrovskú kolóniu Louisiana.
0: Čo je vlastne uprostred Severnej Ameriky dnešnej? že nie, nie do územie. To je do kanadského územia. Ono
1: možno siahalo niekde za hranice kanadského, ale áno, je to z veľkej väčšiny na území dnešných Spojených štátov amerických. Ona bola teda nazvaná podľa kráľa Ludovita, hej, Louis Siena, Louis. Aha. Takže môžem povedať, že na polovičke 18. storočia, keď sa keď sústrieme sa na dnešné Spojené štáty americké, neriešime Kanadu, takže je tam nejaký pás uh, tých anglických kolónií, dovnútro zimie aj indiánske územie a za tým teda ležitá francúzska Louisiana.
0: Uh-huh. A na severe, vlastne nad tými kolóniami americkými sú francúzi tiež.
1: Aj, aj francúzi, A Dá sa hovoriť potom,
0: že na juhu sú potom Španieli a tak ďalej, áno. áno. Uh, preto sa na to pýtam, lebo teda ideme sa rozprávať o takom prvom veľkom konflikte, ktorý tam vznikol v 50. rokoch 18. storočia. A, a bol to teda prvý taký naozaj veľký globálny konflikt. A práve nebojovali tam s domácimi, ale práve, že to boli tie európske krajiny, ktoré tam chodili sa usidlovať. Čo to spôsobilo?
1: Konflikt, o ktorom si povedala, alebo ktorý si načrtla, 7-ročná vojna, On to v skutočnosti bol asi prvý globálny konflikt, lebo sa odohraval aj v Európe, aj v Amerike, aj dajme tomu na kontinentoch, aj v Ázii. Na severoamerickom kontinente išlo v prvom konflikt medzi Francúzmi a Angličanmi. Mm-hmm. A s tým, že do toho boli do veľkej miery zainteresovaní aj Indiáni, alebo teda pôvodné obyvateľstvo.
0: A čo vlastne bola príčina tejto vojny? Že o čo išlo? No,
1: tá rivalita Francúzov a Angličanov bola vlastne dlhodobá. Oni zo strany anglických kolónií a anglických kolonistov, alebo amerických kolonistov, existovala obava, že ostanú takí uzavretí vlastne na tom pobreží, že uh-huh. ich to francúzske obklúčenie uzavrie. A samozrejme to, to nebolo jediné miesto, kde na seba na svete naražali tí angličania a Francúzi. Uh-huh. Ale princí... Čiže
0: vyslovene iba si to odnesli z Európy na územia. Ameriká. Áno,
1: áno, ale to nebolo len čisto anglicko-francúzská vojna. Tam boli zainteresované Prusy, Rakúšania. Na našom území sa tá 7-račná vojna bola vyslovene Prúsko versus Rakúsko. Čiže uh-huh. odohrávala sa aj u nás. Boli do toho zamontovaní samozrejme Španieli a iné európske národy. Takže tým, že vlastne tie kolónie boli po celom svete, preto o hovoríme ako o globálnej. No.
0: Rozumiem. Um, hovorí sa teda, že jedna z, zo zamienok na túto tú vojnu bola aktivita už známe postavičky George Washington, ktorý vraj uzavrel pakt s Indianmi, a vlastne on ako keby rozputal tento prvý veľký globálny konflikt. Ako presne sa to stalo?
1: to spojenie s Indianmi, je možno je to otázka trošku sporu. George Washington viedol diplomatickú misiu. Bodohrávalo sa to vlastne pri rieke Ohio. Bola to krajina, kde sa vlastne dotýkali tej záujmy francúzska a anglická. A George Washington práve viedol túto diplomatickú misiu, aby nejakým spôsobom predostrel návrhy, respektíve predostrel stanovisko angličanov, aby, aby francúzi odtiaľ odišli.
0: Čiže išiel tam vyjednávať.
1: Išiel vyjednávať. Predtým, ako sa mal stretnúť s francúzmi, stretol sa s skupinou vlastne indiánskych vodcov, ktorí nejakým spôsobom nasmerovali jeho kroky a presvedčili ho o francúzskej agresivite. On teda na, tých Francúz, na, tú, na tú skupinu zhruba 20 francúzských vojakov zautočí spoločné s indiánmi, dojde k masakru. Tento incident povedie následne k vojne, pretože ako sa neskôr ukázalo, tá skupina francúzov bola diplomatická misia. Takisto To mm-hmm. znamená, keď zabijete diplomata, je to, je to, je to, je to problém. Jasno.
0: Oni sa prišli dohodnúť a oni ich zmasakrovali, takže nebolo o čom
1: Ako Áno, bolo to také, že neočakávané z oboch stran, by som
0: povedal. Aké boli dôsledky tejto 7-ročnej vojny?
1: Francúzi tú 7-ročnú vojnu v Amerike prehrajú a pre američanov alebo pre amerických kolonistov, lebo ťažko hovoriť, že kedy sú Američania, kedy sú to mhm. ešte anglickí kolonisti, takže pre týchto amerických kolonistov sa v podstate uľaví, ako keby to obklúčenie tými francúzmi skončilo. Avšak paradoxne rastie napätie medzi angličanmi a práve tými kolonistami. A tam by sme sa už pomaličky dostávali k tým dôvodom konfliktu budúceho vojny za nezávislosť.
0: Ty asi naražeš vlastne na to, že Anglicko možno chcelo nejako vyťažiť z tej vojny, respektíve malo veľké straty na majetkoch práve kvôli tej vojny, ktorá prebiehala na území Severnej Ameriky a chceli ste nejakým spôsobom doplniť, takže zavadzali postupne rôzne clá a zákony a to asi rozčulovalo teda tých kolonistov.
1: Áno, Angličania jednoznačne chceli náhradu vojnových škôd. Veľmi dobre si povedala, že v podstate je to taká kombinácia zákonov a, a daní. Išlo v prvom rade o nejaké luxusné, luxusní tovar, ale jeden z nich je e, taký známy a to sa volá e, zákon o kolkovej daní z roku 1765, e, čo znamenalo, že boli vlastne povinné kolky na noviny, knihy, úradné listiny v podstate na tlačoviny. Rovnako sa tie dane týkali aj krčmárov. No keď, si, keď si pohneváte takúto skupinu ľudí, tak samozrejme, že títo ľudia majú obrovskú, obrovský záber na verejnú mienku tých kolonistov. A to je možná dôvod, prečo sa práve o, to, o, tom daň, o tej kolkovej dani tak veľmi často hovorí dnes.
2: 31. december 1767. Denník Johna Jacobsa priateľa Jonasa Greena tlačiara z Marylandu. Tak ako koncom každého roka i teraz si sa dám k svojmu zápisníku, aby som zaznamenal, čo sa v uplynulých 12 mesiacoch udialo. Nič sa mi tak netlačí na myseľ ako smrť môjho drahého priateľa, odhodlaného a tvrdohlavého Jonasa Greena. Nasledujúce riadky, preto venujem práve jemu. Jonas Green sa narodil do rodiny tlačiarov a sám sa tohto remesla s vervou ujal. Pred rokmi sme sa zoznámili dve ulice od kostola sv. Janny na Charles Street, tu v Anapolise, v štáte Maryland. Práve na Charles Street majú Grínovci svoju tlačiareň, ktorej už 10 ročia vychádzajú noviny The Maryland Gazette. Za 12 šilingov a 6 pencí si ich ktokoľvek môže predplatiť na celý rok a za 5 šilingov v prvý týždeň a šiling v každý ďalší si ktokoľvek môže v novinách nechať uverejniť inzerát primeranej dĺžky. Nezriedka sa už stalo, že peňazí z predplatného bolo málo. Ako by sa vôbec dalo mať dosť peňazí, keď musí človek živiť 14 detí? Nuž musel Jonas inzertný priestor vymeniť za naturálie a jeho žena Anne Catherine chodila poštovému úradu predávať doma vyrobenú čokoládu. Nuž ale Greenovci sa vždy pretlkli. Dokonca aj keď pred dvoma rokmi vyšiel ten strašný kolkový zákon. Parlament Spojeného kráľovstva rozhodol, že každá kniha, noviny, pamflet, dokonca aj hracie karty musia byť označené kolkom. Je to vraj preto, že sa my, Američania, máme podieľať na financovaní trvalého vojenského kontingentu, pretože vraj ťažíme z jeho prítomnosti. Keď sa to Jonas dopočul, strašne sa nazúril a najbližšie noviny uverejnil s obrázkom lepky so skríženými hnátmi na mieste, kde mal byť kolok. A tým sa to neskončilo. Noviny vydal s titulkom Noviny The Maryland Gazette prestávajú vychádzať v neistých nádejách na znovu obnovenie. Aj sme sa na tom s priateľmi po zabávali, aj nám bolo rozúreného Joana sa ľúto a chápali sme ho. Búchal do stola, kričal a nadával na Britov, že ako si môžu dovoliť nám vyrúbiť daň, keď ani len nemáme zástupcu v britskom parlamente. Po nejakom čase sa nám ho našťastie podarilo presvedčiť, aby sa k vydávaniu vrátil. Nie len on, ale aj ďalší tlačiari v mnohých ďalších kolóniách zákon ignorovali a tlačoviny kolkom neoznačovali. Jonas teda neskôr noviny vydal s titulkom Zjavenie novín The Maryland Gazette, ktoré nie sú mŕtve, ale iba spia. Och, keď som to mohol povedať aj o tebe, drahý priateľ. Keď by si nebol mŕtvý. Iba by si spal.
0: Čiže vyslovene angličania respektíve Briti si pohnevali novinárov a krčmárov, ako si to už naznačil predtým a mohli sme to počuť aj v príbehu, že to naozaj bol problém. Do čo to vyústilo, lebo už sa dostávame do toho obdobia, kedy si kolonisti hovoria, že počkať ale by tu máme nejaké práva a kráľ ich nerespektuje.
1: Po áno, vyústi to do odporu, samozrejme, možno takému všeobecnému odporu k britskému tovaru alebo k bojkotovaniu britského tovaru, Naj takým odvážnejším alebo najradikálnejším miestom začne byť Boston. Boston bol samozrejme prístav, kde sa dovážal ten tovar a bol tu veľký tlak na tých celníkov. V roku 1770 sa odohra tzv. bostonský masaker, kedy skupina bostonských radikálov, bostonských protestujúcich, a sa povedať, že zautočí, no, začne gulovať anglických vojakov ty po vlastne, výpravovom kovaní začnú strieľať a skončí to tým, že vlastne zomrie 5 tých protestujúcich.
0: Čiže to bola taká nejaká prvá, asi taký prvý otvorený konflikt, ale o, ako, o skutočná, alebo takej prvej zámienke veľkej, ktorá vyústi do ne- revolúcie, uh, je tzv. bostonské pitie čaju. Zase sme v tom istom meste, ale týka sa to niečo úplne iného.
1: Áno, možno spojujúca osobnosť je Samuel Adams, to bol taký inteligentný radikál, ktorý rázil heslo Preč od Anglická. Po bostonskom masakri budú zrušené prakticky všetky clá, okrem clá na čaj. Toto clá na čaj malo v podstate zachrániť východoindickú spoločnosť, ktorá mala dovážať čaj do Ameriky. Ako protest proti tomu bude bostonské pitie čaju, alebo Boston Tea Party v roku 1773, kedy vlastne protestujúci, práve vedení týmto Samuel a Mademson, za vyhádzajú baliky čaju z troch lodí zakotvených v Bostone, ako takýto akt rebelie, ktorý, ktorým vlastne jednoznačne hovoria, čo si o tom všetko myslia. No.
0: Uh-huh. A toto teda už Britov naozaj rozšuli, že im vyhádzali čaj, ktorý sa tam ešte povaloval vlastne po plážach bostonského prístavu veľmi dlho, v takých chumáčoch. A, a toto teda vyprovokuje už reálny konflikt medzi kolonistami a Britmi a začneme hovoriť o vojne za nezávislosť. Čo je ďalší krok, ktorý ako keby následuje?
1: Um, zavretie zavretie bolstonského prístavu. To bude vlastne priama reakcia Britov. Okrem toho vlastne pošlú do Ameriky aj jednotky, tak znamených červenokabatníkov. Uh-huh. Američania, keď im chceli, keď im chceli robiť zle, tak im tak hovorili, že ideme na humrov, alebo na humárov, <laughs> ano, lebo ano. červené uniformy, červené kabaty. Medzi časom sa v roku 1774 zíde vlastne prvý kontinentálny kongres. To je prvý kongres všetkých 13 severoamerických kolónií, ktoré teda začínajú spolupracovať. Zástupcovia z každej z tých kolóní sa, sa vlastne zídu vo Philadelphii s tým, že sa dohodnú, že budú bojkotovať vlastne britský tovar. Uh-huh. V roku 1975 vypuknú vlastne prvé bojové akcie, kúsok od, od Bostonu, je, to je taká bitka pri Lexingtone. Uh-huh. A toto sa dá povedať, že toto je začiatok vojny.
0: Uh-huh. Aký ten pomer síl? Teda postupne prichádzajú kráľovské vojske do Ameriky a, a tých kolonistov je tam predpokotom stále rovnako?
1: Anglická armáda bola od začiatku silnejšia, bola považovaná za veľmi silnú, celkovo vo svete možno neporaziteľnú, zatiaľčo tí kolonisti z žiadnu armádu nemali, mali takú domobranu, ktorá bola veľmi podceňovaná a potom vznikne tzv. kontinentálna armáda, ale je dôležité teda, že Američania, ako už ich teraz môžeme nazývať, nebojovali len voči angličanom, ale bojovali aj voči tzv. lojalistom. Mm-hmm. To boli ľudia, ktorí zostali lojalni korune a ďalej sa do konfliktu vlastne zapájali veľmi intenzívne aj rôzne indiánske kmene, ktoré boli prevažne na strane Angličanov. Prevažne.
0: Uh-huh. Ty už si tak naznačil, že Američania už ich tak môžeme naz- nazývať. To znamená, že už sa vyhlásili za samostatný národ, kedy sa to stalo a ktorý je ten dôležitý dátum, ktorý si pamätajú všet, všetky americké deti.
1: To bude ten 4. júl 1776. Samozrejme, nebude to teraz mávnutím čarovného prútika, že všetci si začnú hovoriť Američania, ale samozrejme je to prijatie mm. Deklarácie nezávislosti, samozrejme o Filadelfii, kde budú jasne zadefinované niektoré občianske a ľudské práva, čiže právo na život, slobodu a dosiahnutie šťastia. Takým hlavným autorom bol Thomas Jefferson, mm-hmm. on teda medzi také zásadné osobnosti americkej revolúcie. Mimochodom, možno by som sa tu na chločku pristavil pri tom, že či sa to volá vojna za nezávislosť, americká revolúcia alebo tzv. Great Rebellion, všetky sú správne.
0: Dobre, k tomu Tomasovi Jeffersonovi. On bol celkom taká zaujímavá postavička, lebo bol veľmi vzdelaný, bol to výborný právnik. Možno niečo viacej o jeho živote.
1: Tomáš Jefferson bol veľmi mladý, keď v podstate vypukne revolúcia. V podstate by mal len 33 rokov. Dovtedy naozaj stihol pomerne veľmi intenzívne štúdia. Pochádzal pomerne z bohatej rodiny. Bol považovaný za naj, najvzdelanejšieho právnika v Severnej Amerike. Do tej deklarácii vsunú absolútne na myšlienku tej slobody. A by som hral, že rovnosti ľudí pred zákonom.
0: Ktorá ale v praxi nebola úplne až taká reálna. V, to, v
1: tom momente to zatiaľ nebolo, nebolo na programe dňa.
0: Hej. Lebo bolo zaujímavé, že Jefferson ty si už spomínal, že bol bohatý. On myslím, že zdedil nejaké plantáže. A, a hoci tvrdil, že všetci sú si rovní, tak sám bol otrokárom a mal niekoľko desiatok, až stoviek otrokov.
1: Bol, bol otrokárom aj keď teda navrhoval zrušenie otroctva, ale nepresadil to. A to bude, to bude vec, ktorá bude takým politickým ústupkom jeho. Uh-huh. Ale samozrejme, že z dnešného hľadiska mu je to veľmi vyčítané. Medzi rok 1779 a 1771 bude vlastne de facto guvernérom Virginie a potom uh, po vojne za nezávislosť bude veľvyslancom vo Francúzsku. Uh, neskôr sa stane americkým prezidentom. Uh-huh dvakrát. Tretím, že? Áno, s tým, že založí neskôr slavnú univerzitu vo Virginia, bude sa venovať architektúre. Taký fun fact je, teda, že prinesie macaroni and cheese, teda macaroni so do, do Ameriky a objaví ano. napríklad uh, otačacú stoličku a tak to sú naozaj.
0: Áno, áno, ten mac cheese, to sa mi páčilo, lebo to vyhlasujú Američania za jedno, jedno zo svojich národných jedál, teda. Ešte ma na Jifersonovi zaujalo teda, že bol kryptofrik
1: <laughs> že
0: mal, ale teda nie v rámci kryptomien, ale v rámci tajných kódov
1: Evidentne mal záľubu v číslach naozaj, keby, asi keby sme prišli k nemu domov, tak tam bude mnoho meracích zariadení, nejakých teplomerov, barometru a podobne. A okrem toho si rád posielal teda aj správy zakodované a... Niektoré sa naozaj nedávno podarilo roz, rozlušiť. Takže áno, bol, bol, by som povedal, že má nikto čísil.
0: Mm-hmm. Dobre, vráťme sa späť do bojov vojny za nezávislosť. A ako sa to vyvíjalo? Ty už si hovoril, že naozaj britská armáda bola vo veľkej preváhe. Bolo to skôr také partizánčenie tých kolunistov. Kde sa to zmenilo?
1: Tých zlomov možno bude niekoľko, ale možno je dôležitejšia otázka, že kto priviedol tú zmenu a za ňu zase bude zodpovedný človek, ktorého sme spomínali, George Washington, ktorý bude hlavným veliteľom tej kontinentálnej armády. Mm-hmm. Vlastne sme povedali, že tá kontinentálna armáda je na začiatku podstatne slabšia. Washington musí urobiť všetko preto, aby ju nejakým spôsobom vycvičil a aby nejaký nejakým spôsobom aj udržal pohromade, pretože ona sa vždycky v tých zimných mesiacoch de facto rozpadla a v lete sa dála dohromady. Takže Washington v skutočnosti zpočatku musí robiť také rôzne partizánske akcie, alebo respektíve jeho, jeho vojaci robia partizánske akcie. A
0: odkiaľ vôbec majú výbavu, alebo ako zháňajú zbranie, veď... No, no
1: niečo, niečo pokradli samozrejme a postupne dostávajú aj tajné zbrania alebo teda tajné zasilky zbraní s
0: Ktorí stále si pamätajú prehranú vojnu?
1: Ktorí si pamätajú, tak samozrejme, že nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, hej, takže dochádza určite dodávkam týchto zbraní. Tých Washingtonových výťastiev respektíve nejakých takých čiastkových výťastiev bude, bude niekoľko, môžeme spomenúť, po roku plnom prehier a v podstate prekvapil v decembri roku 1776, keď vlastne prešiel zamrznutú rieku, rieku Delavère a dá sa povedať, že prepadol anglick- anglických vojakov a vlastne uššedril im pomerne veľké straty. To je taký ikonický obraz mm. uh, Washington prechádzajúci tou zamrznutou rieku Delaware Môžeme inak jednu vec povedať, že v radoch anglických vojakov bojovalo pomerne veľa nemeckých žolnierov. Asi 17 sísic. Uh, to byli teda na ako...
0: A na britskej strane vlastne, alebo s Britmi spolupracovali zároveň aj tie indiánske, alebo tie pôvodné kmene, ktoré tam boli, lebo áno, ako Američania, už ich tak môžeme nazývať, spolupracovali s Francúzmi, tak Indiáni mali v záujme akože udržať si svoje územie a tým pádom spolupracovali s Britmi. Ako vyzerali tieto strety s tými pôvodnými kmeňmi?
1: Popri e, tom americkom území existoval taký veľký irokeský zväz, alebo irokeská liga, ktorá združovala naozaj viacero rôznych kmeňov. Niektoré boli vyslovene agresívne a išiel z nich vyslovene strach. Ej, to skalpovanie a tá, tá agresivita bola veľmi intenzívna, hlavne teda voči, voči tým bežným kolonistom. Na druhej strane, samozrejme, tí ozbrojení kolonisti to veľmi intenzívne vrácali. Mnohokrát zomierali nevinní ľudia, teda útočili aj na kmeni, ktoré vôbec za to nemohli.
3: 10. oktober 1783, denník Orendisk z Seneka. Naša Irokejská konfederácia sa rozpadla. Po Postáročia sa naše kmene dokázali dohodnúť, bojovať bok po boku proti nepriateľom, pomáhať si riešiť problémy, keď ich rieky na svojich vlnách priniesli, ale tomu je koniec. Skončila sa vojna, ktorá nás rozdelila. Nedalo sa jej vyhnúť, hoci sme spočiatku chceli. Americké boje za nezávislosť boli šialeným besnením, ktoré sme sa síce z počiatku snažili ignorovať, ale nešlo to. Keď Mohawkovia prišli za nami z ostatných kmeňov, že kolonisti zavraždili ich ľudí a že sa chystajú do boja, nebolo na čo čakať. Oheň boja horal čoraz bližšie k našim domovom, museli sme ich chrániť. Štyri zo šiestich kmeňov spoločenstva, my, kmeň Seneka, Kajugovia, Ononfagovia, a samozrejme Mohawkovia sme sa pridali na stranu Britov a lojalistov, kým kmene Oneida a Tuskarora sa pridali ku kolonialistom. Dnes by sa už asi malo povedať Američanom. Boje trvali roky, ľudia zomierali a zdalo sa, že to besnenie neskončí, ale už je po ňom. Pred mesiacom v Paríži podpísali mier. Kto ho však podpísala s kým? V novinách som sa dočítala, že zmluva obsahovala mierové dohody medzi všetkými európskymi národmi zapojenými do vojny aj so spojenými štátmi americkými. Neobsahovala však nejaké ustanovenia pre nás, irokézov. Čo sa asi tak stane s nami, ktorí sme sa kolonistom postavili na odpor. Naši starší hovoria, že odídeme na sever, že tam dostaneme nový domov, ale neviem, či tomu mám veriť. Mám strach. Niekedy si myslím, že by bolo lepšie, keby som sa nebola naučila čítať. Ale môj otec, Američan, na tom trval. Kým som mala 10 rokov, potom otec zomrel na osýpky. Skosili aj mnohých z nášho ľudu, s mamou sme vyviazli len zázrakom. Krátko po odcovej smrti sme sa s mamou vrátili k irokézom. Možno to bola chyba? Možno som mala zostať v meste a za niečo sa vyučiť. Teraz viem akurát tak pestovať bôb a pliec košíky, strávy a lístia. Taký
0: najväčší zlom v tejto vojne za nezávislosť sa označuje bitka pri Yorktowne, ktorú viedol stále George Washington ako hlavný veliteľ. Čo sa tam stalo?
1: Pri Yorktowne dojde porážka angličanov práve touto Washingtonovou kontinentálnou armádou s obrovskou pomocou francúzov. Uh-huh. To treba... Lebo stále
0: boli ako keby v menšine, nemali by sami asi šancu.
1: V samotnom Yorktowne to bolo už také teda meranie síl adekvátne, uh-huh. A Yorktown je považovaný za takú rozhodujúcu bitku, pretože po tejto bitke už Angličania stratia motiváciu bojovať, možno stratia silu bojovať a de facto je to koniec nejakých väčších bojovej akcie v Amerike.
0: Teda aj vďaka tomu to sa George Washington teda tak vyznamenal ako výťaz celej vojny za nezávislosť a teda nakoniec sa stal aj prvým prezidentom Spojených štátov amerických. Poďme si možno ale tak akože viac si povedať, kto to bol, odkiaľ pochádzal.
1: George Washington bol syn vlastne majiteľa plantáže. Je nie až tak veľmi bohatý, nemal dobré vzdelanie, respektíve neadekvátne vzdelanie. A týmto faktom vlastne trpel v podstate po celý život. Uvedomoval si to a neskôr si vlastne osvojí také zásady džentlmena, ktoré sa naučil vlastne na spameť. Týmto spôsobom sa v podstate chcel zaradiť do spoločnosti. Najskôr pôsobil ako zememeráč, čo bola celkom dobrá práca. Celkom slušne zarábal a kúpi si takú osudu farmu, ktorá sa lože Mount Vermont a tá, tá bude pre ňa veľmi dôležitá. A bude otrokárom, podobne mm-hmm. ako Jefferson, bude vlastniť vyše 300 otrokov. A v podstate jeho kariéra je veľmi úzko spojená s armádou. On chcel uspieť britské armády. Problém bude v tom, že on aj napriek svojim ďalším možno lepším vystúpeniem ako na tom začiatku bude vždy považovaný za menej cenného, pretože bude pochádzať z kolónií. A toho v podstate nejakým spôsobom aj bude stále odrádzať od, od tej vernosti ku kráľovi, od vernosti k Anglicku. Po vojne má tu gloriolu víťaza. V roku 1789 je zvolený vlastne za prezidenta. Tiež ním bude dvakrát s tým, že on sám vyberie miesto pre nové hlavné mesto. koncov je po ňom aj nazvané. Odmietne ďalší prezidentský úrad a napokon zomrie, vlastne. zomrie na svojej farme.
0: V tejto ceste za nezávislosť bolo niekoľko ďalších významných osobností. Volali sa tzv. founding fathers a medzi nimi už sme spomínali Jeffersona, sme spomínali Washingtona a ďalší veľmi významný pán bol Benjamin Franklin, ktorý mal tiež veľmi významné postavenie v tom osamostatnení sa a boji za nezávislosť, ale možno nie práve z toho vojenského hľadiska, ale skôr z diplomatického hľadiska.
1: Benjamin Franklin, jeho hlavná zásluha vo vojne bude to, že dosiahne vlastne to partnerstvo, dosiahne to a dosiahne teda tú vojenskú pomoc, kľúčovú pre Američanov. On sám je považovaný za genia doby. Bol najstarší, on sa vlastne narodí v roku 1706, čiže ďaleko, ďaleko pred vypuknutím revolúcie.
0: Čo on je dosť starý vlastne počas tej vojny.
1: Áno, zomrie v roku 1790, ako 84-ročný, keď bude prijatá deklarácia nezávislosti, bude mať 70 pochádzal z relatívne chudobných pomerov, ale veľmi rýchlo dá sa povedať, že bohatol. otvoril si tlačiareň a študoval v Londýne, bol to naozaj neuveriteľne inteligentný človek.
0: On vyšiel, doval, myslím, že úplne všetky tie prestížne americké školy, že? No, mal,
1: mal nejaké teda, tituly z Harvardu, z Yale, mal kontakty s obrovským množstvom inteligentných ľudí teda ešteho sveta. V roku 1731 ešte ako mladý založil vo Filadelfii verejnú knižnicu, čo nebola úplná maličkosť. Neskôr sa stane vlastne zástupcom na Filadelfskom sneme, čiže vstúpi do politiky a bude aj prvým ministrom pôž v Spojených kolóniách. On bude takým možno tvorcom tej modernej americkej pošty. Toto toho privedie aj k viacrým Je známy Benjamin Franklin ako vynálezca blesko z vodu či bifokálnych Okuliárov, ale nás možno v súvislosti s tou poštou zaujíme vlastne vynález merača vzdialenosti, čiže kilometrov. A takisto objaví, alebo urobí mapu golfského prúdu, pretože bude ho hnevať, že z Ameriky cesta trvá iná ako z Európy. Bude m, takisto známy tým, že sa zaoberal množstvom ďalších iných vecí. Studoval slnko, geológiu, archeológiu, zemetrasenia, mravcov. A, svetové abecedy. Elektrína sa stane v podstate jeho domenou. Takže to je genius. Jeden z, mm. z najväčších, ktorí v tom čase možno po svete, ale v Amerike určite chodil mm.
0: Um, a teda on sa zaslúžil to spojenie s Francúzskom, pretože pôsobil ako veľvyslanec vo Francúzsku, myslím, že dlhé roky. A toto je taká veľmi zaujímavá príhoda, ako sa to prepája so Slovenskom, pretože on vo Francúzsku sa stretol so rodákom zo Slovenska, s Moricom Beňovským. Uh, a teda Moritz Beňovský vlastne vďaka tomu nakoniec aj išiel na územie Ameriky. Hmm. Ja?
1: Uh, Moritz Beňovský bol v tom čase teda už uh, madagaskarským kráľom. Ano, hej. Čo a, je o ňom známe. A, <laughs> a v roku 1777 sa vlastne stretne s Benjaminom Franklinom v Paríži a stanú sa s ním celkom priatelia. Uh, o dva roky neskôr už je Moritz Beňovský v Amerike, kde vlastne bojoval pri savanách. A, do Ameriky sa ešte vráti v roku 1772, kedy bude priamo v kontakte s Washingtonom, ktorému vlastne ponúkne dokonca, že, že by Madagaskar mohol byť vojenskou základňou, takže Moritz Beňovský vstúpi do dejín. Uh-huh. Môžeme povedať,
0: že normálne Slovák bojoval vo vojne za americkou nezávislosť.
1: V rodách zo Slovenska. <laughs>
0: Dostáme sa k tomu teda, do čoho celého to vyústilo. Vojna skončila, Briti sú porazení a predpokladám, že to veľmi ťažko zdášajú, A ako sa tam rozložili tie sily?
1: Tá vojna končí tzv. paríským mierom v roku 1773, čo je, treba povedať, že je prvá porážka Angličanov od storočnej vojny. Mm. Pre Ameriku to bola pomerne krvavá vojna, zomrlo 70 tisíc vlastne amerických kolonistov lojalistí, um, veľa z nich odišlo do Kanady.
0: To boli tí vlastne stále verní britskej korune? Áno,
1: aj po vojne, hej. V podstate, čo bol problém, tak ostala nevyriešená otázka nejakej, nejakého politického usporiadania. Stále platili tzv. články konfederácie. To znamená, že tých 13 amerických kolónií boli také voľné spojenie štátov. No a Jedna vec je vojnu vyhrať a druhá vec je vlastne ústať to, čo príde po vojne. Hej? Čiže teraz začali skutočné problémy uh-huh. pre tých kolonistov. Tie problémy vychádzali hlavne e, z dlhov za vojny, hej? čiže z nehodnotených peňazí, Samozrejme s tým spojená hospodárska kríza, ale samozrejme aj e, tá otázka tých, tých domorocov e, nebola doriešená. No a z tohto dôvodu v roku 1787 vlastne sa stretne ústavné zhromaždenie, ktoré začne pracovať na novej ústave.
0: Kto bol súčasťou toho ústavodárneho zhromaždenia?
1: To bolo uh, vyše 50 mužov uh, zo všetkých tých 13 štátov. Väčšina ľudí uh, bola dobre situovaná. Väčšina právnici a bohatí ľudia.
0: No aké tie párochne? Šadé napudrované?
1: Párochne alebo áno, áno. Chcím, že problém že tam nebola ani jedna žena. Mm-hmm. Je tu konflikt nejakých takých federalistov a federalistických republikánov. Uh, Postupne vlastne príde k nejakému kompromisu a je v septembre prijatá nová federálna ústava Spojení štátu amerických.
0: A teda vytvoria ústavu, ktorá je naozaj jedna z najprogresívnejších v tom čase, predpokladám. Čo je tá hlavná myšlienka, ktorú vlastne si Američania akoby až do dnes?
1: Ty chceš asi počuť rovnosť, že?
0: Áno, ale zároveň ti než som išla oponovať, že ale počkať nebolo to úplne tak v poriadku, ale skúsme to rozvinúť. Kľudne, teda.
1: kľudne môžem po- pokračovať tejto debate. Uh, áno, rovnosť uh, človeka pred zákonom je, to znamená, že je ako občianská spoločnosť zavedená, samozrejme, ale to už bola aj to deklaráciou. Ide uh, v tejto ústave naozaj o veľmi dobrý systém kontroly moci. Rozdelenia moci a vzájomnej kontroly, čiže na tú zákon výkonnú a súdnu. Čiže tá zákonodárna, to je samozrejme ten kongres so senátom, výkonná to je prezident vláda, uh-huh. a vláda e, a súdna je vlastne ten najvyšší súd. A vlastne jeden bez druhého možno povedať, že nemôže fungovať.
0: Uh-huh. A tam vlastne bolo hneď vymyslený celý ten systém, že napríklad keď prezident by zomrel, čo však sa stalo niekedy v histórii, tak nikdy sa nebude voliť skôr ako o 4 roky, ale bude ho zastupovať viceprezident. Tak toto funguje až dodnes. To je na tomto to že sa to nezmenilo.
1: Absolutne, možno to je na tej ústave, aby sme ju teda... Samozrejme, ona má svoje negatívá aj pozitíva. Asi tým najväčším pozitívom je možno to, že bola dodržiavaná a že je dodržiavaná stále. A v podstate, že bola nadčasová. Že tí ľudia ktorí vytvárali, naozaj mysleli na rôzne veci, aj keď neskôr sa mnohokrát ukáže, že oni to mysleli dobre a dostalo sa to niekedy do slepej uličky. Uh-huh. Samotná ostava mala aj veľkú skupinu odporcov, ktorí potom prijali vlastne veľkú listinu práv alebo listinu práv, čo sú, čo sú tie dodatky, ktoré nejakým spôsobom tú federalistickú ústavu kontrolujú, respektíve modifikujú.
0: Ale tie dodatky pribudali až neskôr, ako prvých, v čase. Tých,
1: tých prvých pár vlastne prídu, príde bezprostredne a postupne budú prijaté a ďalšie a ďalšie.
0: Jasné, ale to, čo si už naznačilo, že áno, bola tam na, na myšlienka rovnosti, ktorá ale reálne nebola úplne zavedená v praxi. To znamená, že nerešpektovali sa práva menšín, práva žien, práva pôvedných obyvateľov a tak ďalej. že toto. Najväčši... Asi potom neskôr sa to riešilo tým dodatkami.
1: Najväčší problém je samozrejme otroctvo. To je vec, ktorá môžeme tu rozprávať o, o rovnosti, ale v rámci nejakého udržania tej jednoty otrodstvo nebolo zrušené. O, takže toto je vec, ktorú treba tej ústave určite vyčítať. Ženy dostanú práva, volebné právo až po prvé svetej vojne aj v Amerike. A, a bude to samozrejme riešené jedným z, doda- z dodatkov.
0: Jasno. Pôjdem sa ešte pozrieť, ako to uh, vyzeralo v takom úrade, alebo vlastne ako takéto niečo, táto ústava fungovala v praxi, lebo ďalší príbeh
4: je priamo z kancelárie prezidenta Washingtona. 7. december 1790, denník Rosemary Williams, pisárky a asistentky Georgia Washingtona. K svojmu denníku sa dostávam po veľmi dlhom čase, ale skutočne som nemala vôbec čas sa mu venovať. Veľmi dobre viem, že je to zvyčajná výhovorka takých neporiadných zapisovateľiek, ako som aj ja, ale v tomto prípade je to naozaj pravda. Keby mi bol pred piatimi rokmi niekto povedal, že budem žiť v hlavnom meste a pracovať pre prezidenta Spojených štátov amerických, dovolila by som si pri najlepšom maličkým kúsočkom srdca a mysle veriť, že sa to raz naplní. A teraz je to tak. Pracujem pre pána Georgia Washingtona. Tento rok sme neustále cestovali. Nielenže sa Filadelfia stala dočasným hlavným mestom Spojených štátov, a teda sme sa sem museli presunúť z New York City, ale cestovali sme aj do štátov na severe. Pán prezident pochádza z juhu, považoval preto za mimoriadne dôležité, aby na vlastné oči videl a zažil všetko, čo sa deje v krajoch, ktoré až tak dôverne nepozná, teda v Novom Anglicku, Connecticute, Rhode Islande. Ako inak, prešiel ich na koni a veľa sa rozprával s ľuďmi. Teda skôr počúval, ako sa rozprával. Nielenže je náš pán prezident pre svoju strohú povahu i vojenskú zvyklosť málovravný, ešte ho aj trápia zuby. Už v čase svojej inaugurácie mal jediný vlastný zub a rôzne protézy, ktoré používa, ho len trápia. Je jedno, či sú z dreva, alebo sú to konské, krauské, či dokonca zlaté zuby. Často vidím, ako mu tvárou prebehne bolestný, zachmúrený výraz. Isté je to kvôli tomu. Ale je pravda, že už aj mne sa podarilo pánu prezidentovi spôsobiť bolestný a zachmúrený výraz. Nijako som mu neublížila to bože chráň, ale prišla som neskoro. Pán prezident, no, nie je najtrpezlivejšej povahy a jeho vojenská minulosť ešte pridáva nástojčivosti na presných príchodoch, raz sa mi to ale nepodarilo. Inak si však myslím, že je so mnou spokojný, snažím sa mu vo všetkom pomáhať a mám vraj podľa neho jednu dobrú vlastnosť. Vraj nezavadziam a nekladiem hlúpe otázky. Nie je to síce veľmi milé niekomu takto povedať, čo si o ňom myslíte, ale predsa len vedie to prezident Spojených štátov. A ak sa mi bude ďalej dariť, nezavadzať mu, možno ma v lete ako pomocníčku vezmu aj na juh, na farmu Washingtonovcov v Mount Vernon. Ešte posledná otázka
0: je, ktorá podľa mňa je celkom zaujímavá, že ako sa táto revolúcia vlastne odrážala vo svete?
1: Tí francúzski veteráni, ktorí prichádzajú domov, vlastne prinášajú tie myšlienky americké revolúcie, prinášajú tie, tie myšlienky rovnosti, slobody, No a keď sa tak zoberieme, tak v roku 1783 je uzavretý parížsky mier a v roku 1789 vlastne vypukne Veľká francúzska revolúcia, takže mm. budú, mať, alebo budú jedným z dôvodov vlastne francúzskou francúzska revolúcie.
0: A ešte je celkom zaujímavé, že vlastne počas tohto celého vznikla aj americká vlajka, ktorá je samozrejme veľmi významný symbol revolúcie, čo znázorňovala.
1: Existuje taký príbeh o americkej vlajke, že vlastne na pôvodný návrh pásov a, a hviezd mala zareagovať a, taká krajčírka, či vlastne majiteľka čaunistva, ktorá sa volala Beci A Ona má povedať, že na vlajke sa majú nachádzať 5 cípe hviezdy, lebo sa lepšie vystrehujú ako 6 cípe. Mm-hmm. Každopádne vlajka má zobrazovať 13 červeno-bielých pásov a pôvodne teda 13 hviezdičiek, ktoré mali teda reprezentovať 13 pôvodných kolóní. Neskôr sa rozhodli, že každý nový štát dostane vlastnú hviezdičku a vlastný pás, avšak na mori toľko veľa pásov strácalo zmysel, pretože to nebolo vidieť, takže sa rozhodli, že každý nový štát dostane len hviezdičku. Jasne. Niekedy sa o Spojených štátoch amerických hovorí, že sú národ bez histórie ale oni si na tých tradíciách zakladajú. Vždy, keď je prijatý, alebo keď bol prijatý, alebo v budúcnosti bude prijatý nový štát, tak tá, tá viezička sa do ovlajky dostáva až 4. júla následujúceho roku. čo je taká tradícia. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dobre, dajme si popkultúrne odkazy, tak to na záver americké vojny sa nezávislí. Kde sa naši poslucháči a posluchačky môžu viacej dozvedieť o tom?
1: V tom období predamerickou revolúciou, čiže obdobiu tých indiánskych vojen, na období tej druhej polovice 18. storočia sa venuje najmä posledný Mohikán s, s skvelou hudbou a uh-huh. možno tým pomerom v tom americko-kanadskom pohraničí. No a vojne za nezávislosť, asi taký najznámejší blockbuster je Patriot. To je teda film s Melom Gibsonom, ktorý... Má viacero takých možno chybičiek alebo určite je tam, je tam veľa chýb, ale ten samotný príbeh je na pozadí tej, tej americkej
0: nezávislosť. Vykreslo je tú situáciu, ktorá tam tady bola. Mm-hmm. bohožiaľ nie sú ani jedané na Netflixe už som hľadala ale určite bude niekde nedostupné. Dobre Juraj, ďakujem pekne, myslím, že sme to dneska zhrnuli celkom slušne a aj sme prešli a všetky detaily, aj čo tomu predchádzalo, a aj kam to vyústilo takže tu by som to uzavrela a ďakujeme všetkým poslucháčom a posluchačkam, že ste si nás aj dnes vypočuli Moje meno je Kristýna Hamárová tento podcast pripravujem spolu s Jurajom Jelenom, s historikom a dejepisárom a tiež s Dominikou Pišťanskou ktorá mala na starosti prípravu všetkých čítaných príbehov. S načítavaním nám pomáhali Martin Keigl a Zuzana Vidkova. grafiku k tomuto dielu urobil Lukáš Onderčanin a hudbu pripravil Vlado Bizík. A podcast Tak bolo vychádza s podporou nadacie Milana Šimečku a vy sa už môžete tešiť na ďalší diel. Ďakujeme.